0: Дорогие друзья, добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Ирина Розенберг, практикующий психолог, консультант, член Санкт-Петербургского общества тренеров и консультантов. Ирина, добрый день, очень рада вас сегодня видеть. Спасибо, что пришли к нам и с такой интересной темой, я думаю, что мы много сегодня расскажем полезного нашим слушателям. Тема наша, которую мы заявили, это «Сила рода». и Мы поговорим про то, как родовая система на нас влияет, почему влияет, по каким законам это все работает, и постараемся осветить максимально. Друзья, те, кто будут подсоединяться к нам в эфире, сейчас еще мы только начали, задавайте свои вопросы, и будем по ходу дела уточняться. Итак, Ирина, родовая система, семейная система, род – Просто система, в которой мы, собственно, являемся как бы частичкой, да, мы являемся потомком всей той истории, которая у нас есть в нашей семье. Мы знаем, ну вот на обывательском уровне, что да, у нас есть семья, и да, у нас есть предки, у нас есть история, у нас есть память, старые фотографии, которые мы рассматриваем, какие-то предания семейные, какие-то интересные факты про наших родственников, но сейчас мы все чаще слышим о том, что помимо вот этой как бы, такой человеческой, да, такой обыденной mm-hmm. истории, как-то на нас родовая система влияет еще на таком тонком уровне. Вот расскажите, пожалуйста, чтобы мы все понимали это, а как она у нас влияет и почему, по каким законам, может быть, она живет. Mm-hmm. Почему это важно?
1: Да. Ну, на самом деле, заниматься вот так, вот прикладно, да, Родовой системой я начала очень давно. И, конечно, за это время мой мой язык, мой понятийный аппарат оброс всякими уже профессиональными терминами, которые крутятся на на языке, и хочется именно ими объясняться. Но я понимаю, что не все наши зрители владеют этим профессиональным языком, поэтому я попробую сейчас говорить как можно доступнее. Смотрите, я смотрю на это с точки зрения психологии, да, потому что я психолог и занималась... В общем, это моя профессия. И то, чем раньше занималась психология сводилось к тому, что как на нас влияет наш опыт, который мы получили, как только родились. Вот мы родились, и там, я не знаю, у нас был детский кактус, около кровати мы укололись, там и вот это на нас влияет. Ну или там мама с нами плохо обращалась, да? это как-то на нас влияет. Ну и так далее. Папа с мамой ссорились, это как-то на нас влияет, и, соответственно, мы не, не, не Несчастливы, ну, не не, не до конца счастливы в своей жизни, скажем так, условно. И вот этим занималась психология. Потом э, мы немножко расширили эту область, когда пришел Гров, назовем это так, Станислав Гроф, с его исследованиями, да, и он нам сказал, что вообще, ребята, на самом деле, то, что в утробе вы получаете опыт, тоже на вас влияет. И, соответственно, вы вот живете на основе этого опыта в этих рамках там, да, и э, в связи с полученными травмами. И следующий большой шаг ⁇ это был как раз шаг, э, который совершил Берт Хеллингер и Ирдис Лаур. Есть у нас две школы, да, которые занимаются родом. И которые сказали, что а вообще-то есть еще понятие родовых травм то есть не родовых прохождений через родовые пути, uh-huh, а родовых uh-huh. в смысле рода, да? что в роду очень много всего было, и даже если мы не знаем, ну, мы даже у нас же такой менталитет, мы не, не все не очень знаем своих, даже про дедушек, про бабушек. Да? даже, да-да-да. Uh-huh. Бабушек-то дедушек, так вот, если они, если, вот я поздний ребенок, я родилась, я одну бабушку только в живых видела, больше никого и не видела, собственно, да. И так как вот этот период репрессий и так далее, когда да вот отречься от своих, своих, это спасти жизнь, значит, было, да, поэтому, а род-то нацелен на выживание, и поэтому, конечно, мы отсекали знания, умалчивали и так далее. Так вот, э, системный подход в психотерапии говорит, что вообще-то мы все ча- частички рода. ну вот То, что вы вначале сказали. И род на нас влияет, хотим мы этого или не хотим. Mm-hmm. То есть мы можем уехать на другой конец света, в Австралию, в Америку, где там ходят кверх ногами mm-hmm. люди. Да? И наша родовая система, ну, наша родовая динамика нас догонит, как говорится. Да? Mm-hmm. То есть мы все равно э, едем вместе со своим родом. Мы не, не, не можем от этого скрыться. И э, в роду и смотрите, что тут интересно: знаем мы или не знаем информацию, она все равно на нас влияет. То есть, э, неважно, знаете вы судьбу своих предков или не знаете, влияние все равно на вас оказывается.
0: То есть генетически нам эта информация как бы передается, да. мы передаётся... уже родились с тем, что она в нашем ДНК вшита.
1: Совершенно верно. Она вшита mm-hmm. и более того, она э, задает некие рамки, в которых mm-hmm. мы воспринимаем мир. да, и, и страхи, и рамки, и всяческие чувства, которые казалось бы, ну вот, а почему вдруг? Ну, пример приведу. Mm-hmm. Много лет назад ко мне пришла женщина на прием. И она была ну, в, так, в, в таком во взрослом же состоянии. Она все время выходила замуж и хоронила своих мужей. И даже это, да, немножко звучит как можно сиронизировать, но на самом деле это достаточно болезненно, потому что она, не то, что она там искала их по хосписам, да, нет, она за совершенно здоровых людей выходила и все время их хранила. То есть она все время проживала горевание, скорби по мужу, да. И вот она готовилась в очередной раз выйти замуж и пришла ко мне, потому что ей совершенно не хотелось повторять этот опыт. И когда мы стали с ней работать расстановочным методом, оказалось, что она связана со своей бабушкой. А что случилось? Бабушка в войну потеряла мужа, он погиб, пришла похоронка. Mm-hmm. У нее было еще четверо детей, и ей не было... Ну, переживать еще скорбь по мужу да, это было слишком, то есть это невыносимо, потому что надо было собраться и вырастить своих детей. И она как бы эту боль отодвинула. Да? Она не, не, не стала ее проживать, потому что это было невозможно. И в этом, эта боль повисла в так называемом родовом поле. Ну, специалисты называют это морфогенетическое поле. да. Она вот осталась. А все, что не прожито, так устроено поле. Все, что не прожито, должно быть прожито. И... Но... Так интересно, да? Не то чтобы должно быть прожито, ему должно быть дано место. Место.
0: Место. То есть признать эту боль, признать факт потери, это уже большое, как бы большая часть проживания ее.
1: Это то, то, что и нужно сделать. Если это не признано, то получается, что потомки начинают все время пытаться ее прожить. То есть вот эта женщина все время пыталась прожить скорбь этой бабушки, ну сама об этом не подозревая, да? И когда, мы, когда она увидела это и с уважением стала смотреть на чувства бабушки, на ее судьбу и так далее, то, соответственно, изменилась ситуация. Вот она до сих пор живет счастливо со своим мужем. Все, слава богу, живы-здоровы. Угу. И все в порядке. Да? То есть вот это то, как на нас влияет то, что не было прожито нашими предками. Потому что мы, мы не можем, конечно же, прожить эти чувства. Это нереально. И мы, мы все время пытаемся прожить, пытаемся, пытаемся, пытаемся и не можем. И когда вот эти повторяющиеся события происходят, это вот повод посмотреть, а с кем или с чем я связана в системе, что я пытаюсь через свое тело все время прожить такое.
0: Но ведь в этом контексте совершенно не зря в свое время был, была вот эта дань по усопшим. В течение года люди находились в трауре. И это совершенно не означало, что люди не живут. То есть нам казалось, что траур – это вообще отмена на жизни и так далее. Нет, но ну, это было некое другое состояние, которое действительно давало место этому чувству. Место потери, место тому, что человек потерял близкого и теперь научался как бы жить без него. И вот этот дань, а, как бы, видимо, предки знали о том, что это нужно. Сейчас все меньше этому уделяется внимания, а в годы войны, репрессий и прочего – действительно не было даже возможности это это горе прожить. И вы знаете, вот вы рассказали, и я вспоминаю историю нашей семьи, когда я сама исследовала, у меня большое очень любопытство к этой теме, интерес, и он и личный, и профессиональный, потому что я тоже понимаю, насколько это важно. Я спрашивала маму, началось с того, говорю, мам, записывай какие-то факты, данные, истории, просто вот все, что найдешь. Пока это было еще там, не, не так профессионально, сейчас мы уже заказали родовое древо и так далее. А тогда вот с этого все началось. И я знаю вот о то, о чем вы говорите, спрашивала ее, мам, а у нас были какие-то ну, сложные ситуации в семье предков, может быть, что-то... И она смотрит, говорит, нет, нет, ничего такого, Мама, ну была война там, да нет, у нас все вроде как-то, да, вот, она вспоминает, конечно, что папа уходил ее там, на войну, был там, в такой-то войне, что, ну в общем, какие-то факты такие, вот они, которые на поверхности лежат. И знаете, на наверное, год вот, где-то там что-то в этом находилось, и мы с ней в одном там процессе интересном участвовали вдвоем, и даже с сестрой, через нейрографику мы рисовали наших предков. И вот в какой-то момент, я только не помню, до или после, она просто совершенно случайно вспоминает историю о том, что, оказывается, ее бабушка в 30-е годы за один год потеряла мужа и трое детей. Представляете? Я вот так смотрю на нее и говорю, мама, как же вот вы про это вообще никогда ничего не говорили, она на меня смотрит. Нет. То есть я, конечно, потом эту ситуацию прорабатывала, им давали место, и мы проживали. Это было, конечно, непросто. Сейчас я могу с- спокойно про это говорить, хотя все равно это откликается. Это, это, же, это же как? То есть человек вообще не мог... Он же потом бабушку прожила достаточно долгую жизнь. А вот эта вот история, она не нашла места вообще в роду. То есть мы забыли про это, получается.
1: Mm-hmm.
0: А Это ведь, Ирина, у Это было многих... слишком.
1: Это было ведь... слишком.
0: Да, Ирина, у многих ведь в семьях были подобные ситуации в те Конечно, годы в годы голода, войны, революции, там репрессии и так далее. Как зная это, можно, может быть, заранее что-то себе там разузнать, разузнавать как-то. Что, что, что делать с этим?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, вот в последнее время есть это такая, знаете, волнами тенденция идет. Мы то смотрим пристально в рот, то yeah. опять забываем. То есть такой волнообразный процесс. Вот сейчас опять пошла волна, что мы начинаем туда смотреть. И, в принципе, это хорошо. Ну, то есть это хорошее дело, вот посмотреть в свой рот, потому что там есть как и боль просто, так и ресурсы для нас. Yeah. Там yeah. есть все, Там есть и проблемы, и ресурсы. И, грубо говоря, те же самые проблемы, если мы на них правильно смотрим, становятся нашими ресурсами. Это, знаете, как такое известное выражение, через трещины проникает свет, да? через mm-hmm. боль проникает свет. Вот. И это правильно. Но тут есть такая одна тонкость. Информация без проживания не mm-hmm. трансформирует вас.
0: Mm-hmm. То есть Сейчас недостаточно просто узнать да. ситуацию. Да. Uh-huh.
1: да, просто узнать тоже хорошо тоже хорошо, но во-первых не факт, что она это как уважение предкам некое, да, но не факт, mm-hmm. что она вас именно касается и для вас травматично, mm-hmm. то есть вы можете на себя на самом деле натянуть то, чего нету, mm-hmm. но Понимаете, да? И, ну, особенно женщина, у нас же такой мозг очень, как бы, болезнь третьего курса мединститута, знаете, когда да, ты впечатляешься там, у тебя все, все болезни, все симптомы, все обнаруживаешь. Вот, вы можете натянуть то, чего нет, собственно говоря. Но информация вот из уровня уважения, но не не из уровня, очень важно, важно намерение, да. Я маленький, ну, я самый младший, да, если у меня нет детей, да, смотрю на том о том, что было до меня. Потому что одна из, из закон, один из главных законов э, семейной системы важнее тот, кто чем раньше пришел человек в рот, да, тем он важнее. что у меня тут потемнел почему-то экран. Сейчас, секунду. Все нормально меня видно? Да, и вас видно
0: хорошо, слышно, видно. Ага,
1: ну почему-то. Вот, чем, чем раньше пришел человек в рот, тем он важнее. Да? Поэтому, если мы, у нас намерение я хочу посмотреть на тех, кто был до меня, ну вот что с ними происходило, во мне течет их кровь, то это прекрасно. А если, знаете, тонкий такой момент гордыни, если мы входим в это поле, а давайте я, я посмотрю, что у вас там не так, и поправлю mm-hmm. это, да. Вот это вы себе проблем оберете очень много. Но ну, не вы, я имею в виду человека, если с таким намерением входит. Да? Вот это очень важный момент. Это во-первых. Во-вторых, информация, опять же повторюсь, не приводит к трансформации. Трансформация при, приводит опыт проживания какой-то конкретной ситуации. Да? потому что в роду было много всего. Ну, правда, очень много всего. И мы со своей колокольни смотрим туда, и нам, может быть, кажется, что что что-то не так значимо, чем другое. Мы сами да, вот ранжируем из нашего времени, из 21 века. там, Мы пытаемся ранжировать то, что было там, не знаю, коллективизацию. Вот. И поэтому так важен запрос. То есть лучше всего, конечно брать ресурсы из рода или там смотреть на то что вас ограничивает какая энергия текущая оттуда это прийти на терапию ну... угу.
0: так или на вас а, теперь не слышно да-да. почему-то а, все, все все вернулись
1: прийти на терапию с запросом который касается именно вашей жизни вот тут очень важный акцент угу. знаете мы когда нами заниматься этой практикой? И мы... Вот это была вот эта гордыня тонкая, да? Вот мы, окей, сделали расстановку, в мамином роду разобрались, вот так и звучало это. А теперь а, пойдем да, в папин рост. А, а теперь давайте в папин разберемся, да? Ну, вот это такие ошибки роста были, да? А теперь понятно, что человек приходит именно своим запросом, касающимся собственной жизни. Ну вот, например, женщина, про которую я говорила. Да, я не хочу больше хранить мужей. Почему я все время это проживаю? И тогда в поле открывается, где поле, где хранится все, морфогенетическое поле, там открывается именно та информация, которая касается запроса клиента касательно его жизни. Что именно на нас влияет. Понимаете, да?
0: Ну, смотрите: то есть проводить исследования своего рода, получать какую-то информацию, отдавать конечно, только с контекста уважения, памяти принять, как дать место всем ну что вот у меня есть род, я их как бы принимаю, это хороший посыл, но не стоит брать на себя как бы вот эту ответственность сейчас, полечить всех, трансформировать всех и там сделать свой род, ну вот эту целебную я не знаю, процедуру провести. То есть все же нам важна здесь фигура себя, получается, да мой какой-то там затык, я не знаю, Постоянно повторяющаяся проблема, с которой я прихожу, да. и через нее начинаю выглядываться, что же меня связывает вот именно вот ну, именно с травматической точки зрения.
1: Совершенно угу. верно. Потому что угу. высвечивается вот в этом, во всем поле именно высвечивается в контексте вашего вопроса то поле, которое имеет к вам отношение. Угу. Потому что, видите, есть же вот братья и сестры, например, да, вот у меня есть старший брат и есть я но у него совершенно своя история, и на него влияет своя динамика какая-то в роду, да? а у меня своя и, и влияет своя, хотя мы из того же самого рода, да, от тех же самых родителей. Да.
0: А вот здесь я прямо спрошу вас, а вы знаете, почему так происходит? Почему все же, вот, имея одни и те же корни, у нас настолько вот это влияние разное? У нас... Я тоже очень часто задавалась вопросом, почему же, но мы... у меня тоже есть сестра родная, и у нас ну,
1: абсолютно разные какие-то фигеры, абсолютно разные ситуации. Наверное, чтобы каждый свой опыт получил. Ну вот вы сами ответили, да. Мы немножко да, выходим за, за, за границы рода и понимаем, что мы как бы вот mm-hmm. ну, тоже во что я верю, да, что мы воплощаемся, у нашей души есть определенная задача. И mm-hmm. под эту задачу наша душа выбирает род. Mm-hmm. Да, тут мы немножко расширяем контекст. То есть наша душа выбирает род, в котором воплотиться, чтобы решить какую-то свою задачу определенную. И желает вот душа там, брата да, первый воплотиться в этом роду и взять на себя такие задачи. Я ага. там вторая и совсем другие задачи.
0: А в таком случае, смотрите, когда мы проходим со своим запросом, да, и явно есть что-то, что нас связывает с нашим родом, какая-то история, которая в нас проявляется, повторяется и тормозит может быть нас, да, но и мы понимаем, что там, значит, осталось что-то. Ну, кого-то исключили, кого-то забыли, да, где-то кому-то горе не дали места, но как-то на нас это проявилось. То есть прорабатывая через себя, работая, вернее, с полем, мы можем как-то ну, я не знаю, такую фразу сказать, исцелить эту историю в роду. Или нет? Или мы можем только себя исцелить ну тут это в, в контексте своей связки? Вообще, я не знаю, можно ли так формулировать вопрос?
1: отлично сформулировали. Исцелить мы прежде всего можем, конечно, себя. И вот на этом надо ставить акцент. Но как побочный, побочный, вот тут, да, что первичное, яйцо или курица. Но все равно в системе, от нашего взгляда туда, принимающего, да, что-то приходит в движение, и, конечно, там тоже происходят свои процессы. Если слово «исцелять» трактовать как целостность, то есть поиск целостности, то, конечно, мы все идем к целостности. И и исцеляются и то, и другое.
0: Вот смотрите, да, есть же разные ну, сложности, проблемы, травмы, которые были в роду, которые на нас влияют. Вот насколько я знаю, есть такая тема, как забытые люди, люди, которым не дали место. Ну, по разным причинам. Может быть, кто-то совершил действия, которые не согла... ну, с которыми остальные были не согласны, то есть это было табу для рода, да? ну, из-за каких-то преступлений, или там человек уходил из семьи, это было запрещено, ну, много разных да, ситуаций. Если мы, что у меня вопрос такой, если мы все же фактом того, что, например, вот делаем родовое древо, да? то есть мы как бы возвращаем этих людей на свои места, вот в этом факте есть элемент целения, вот целостности. То есть мы да. как бы даем место этим предкам в каждом Вот он был брат, вот он был там, двоеродный, там, сын, муж и так далее. Но от него почему-то отказались и забыли. А теперь я поставила его на место. Ну как бы я, опять же, это не я уровень Бог.
1: Вот очень важно, что вы это ловите прямо, да, в моменте. Потому что, да, несомненно, это оказывает благотворное влияние, но очень важно ваше намерение. Если вот на уровне «я тут все вас пазлы», ну, как эти, как его... Лего поставлю тут, чтобы мне наконец-то легче стало, да. Но говорят, что если я всем дам место, то моя жизнь изменится. Ну, вот сейчас я немножко так утрирую. Да, 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 да. да. вот. то в этом нет уважения, это не сработает.
0: Mm-hmm. Это не
1: сработает. А если делать это действительно с уважением, ну вот прям с уважением, да, вот у тебя есть место, ты пришел в этот род до меня, во мне течет твоя кровь. И что бы ты ни сделал, для меня ты все сделал правильно. Mm-hmm. Потому что благодаря тебе есть я. Так или иначе. Да? Но некоторые вещи нам сложно принять. Но это так. Мне, например, но ну, я даже про себя расскажу. Это, наверное, более этично, да, чтобы не затрагивать историю клиентов. У меня очень часто была я, очень депрессивная была вообще девочка в детстве. И такие вот, знаете, ну, у меня не было попыток суицида. У меня слишком жажда жизни, значит, большая. Вот. Но депрессии меня преследовали. Прямо. И это непонятно было, что. Ну, детские травмы я там пыталась разгребать, еще чего-то. Жизнь улучшалась, но вот этот фон, он всегда оставался. И как-то на обучении, когда я обучалась расстановкам, расстаночному методу, немецкие коллеги нас учили и так получилось что мне сделали расстановку и оказалось я даже у меня в голове этого не было что я была связана с сестрой моей бабушки uh-huh. а сестра моей бабушки покончила жизнь с самоубийством uh-huh. и вы знаете когда я и это в семье либо не говорилось ли об этом либо говорилась в очень такой пренебрежительной форме Осуждалась явно да то есть Человек есть, его не вычеркнули, но его поступок осудили. Вот это тонкая такая такая грань. И я все время с ней соединялась в этом нежелании жить и так далее. И потом, когда я стала анализировать, узнавать про нее больше, оказалось, что мы так связаны. Она была врачом, ну то есть тоже такая помогающая. Она работала дома, она была стоматологом, но достаточно обеспеченная семья была, ей поставили дома кресло, да, то есть так же, как и я работала дома, там очень много совпадений, и это было нелегко принять, потому что во мне тоже внутри меня было такое некое, ну, скажем, осуждение, да, такому способу распорядиться своей жизнью. И вот пока не срабатывает это принятие тем или иным способом, вы не разлепляетесь с этими чувствами, да, то есть вы остаетесь с ними в контакте, И в контакте с судьбой этой бабушки.
0: Сколько вам понадобилось времени, может быть, сессий расстановочных, чтобы вот, ну, как-то для себя эту тему разрулить?
1: Вот самая первая была самая важная расстановка, на mm-hmm. самом деле. Она дала толчок всему остальному. Но понимаете, как устроено? Сейчас немножко сложности внесу, но попробую по-простому. Вот есть системная родовая травма. да, Вот есть эта бабушка, которая покончила жизнь самоубийством ну, в связи со своими какими-то вещами. И есть моя травма, то есть моя детская травма, которая, я не буду о ней сейчас говорить, которая тоже достаточно серьезная. Да? И они mm-hmm. сцепились вот и поэтому важно работать и с одним и с другим у нас очень часто ну, люди начинают работать только с системной травмой да? и это дает ресурс вот вы сделали установку, это дало ресурс для того, чтобы вы на эту наличную на тоже посмотрели, потому что пока вы и с этим не ага. разберетесь, ситуация будет все равно... Это ресурсы смотреть, смотреть на свою травму, да? Ресурса угу. на свою. Это дает ресурс угу. на свою смотреть. Потому что если вы не будете смотреть, вот эта бабушка ушла, но у вас заряд остался, и вы из рода притянетесь еще к какой-то, какому-то а, опыту похожему. А, а, а. Понятно. Понимаете? Поэтому это этот ресурс... интересно. Да, и ресурс важно направлять на то, чтобы полностью как бы выдохнуть в этом месте. Они всегда соединены. Личные, системные всегда соединены. Они как одно без другого не бывает. И вот это такая вещь, о которой очень важно говорить. Нам надо и это рассматривать, и это. И более того, еще раз повторюсь, когда мы разбираемся с родовой травмой, это высвобождает ресурс. И вы можете посмотреть вот сюда. И когда вы посмотрели сюда, то все, тогда все, вам нечего искать в родовом поле, чтобы резонировать. Магнитика
0: Ирина, ну смотрите, прежде чем мы начнем работать с родовой травмой, у нас должен быть запрос, получается. То есть есть мы вначале говорим, есть у меня какая-то ситуация в жизни, которая мне мешает, или вообще повторяющиеся паттерны, ну что-то, да, то есть проблема какая-то, которую я беру. И тогда, получается, вначале мы смотрим родовую историю, а потом смотрим, где в моем уже личном опыте, был опыт, который цепляет на себе вот эту родовую историю. Но в любом случае все начинается с запроса из реальности, да, из того, что меня сейчас беспокоит.
1: Сто процентов. Ну вот смотрите, сейчас на самом деле все же развивается, да, то есть расстановки, которые мы сейчас ведем, это и расстановки, которые начинал Хеллингер там в с каком-то году, это четыре разных человека, как говорится. Да вы что? Конечно. Ну, основные законы, конечно, остались, но ага. В нынешнее время дают очень много методов, очень много различных методик, и коллеги уже совмещают и с шаманизмом, это, и с какими-то ароматерапии, всем чему угодно. Да? И я увидела некоторое время назад, ну, года 4-5, наверное, назад, что можно, вот человек приходит с запросом, и можно за одну расстановку, ну если достаточно ресурсов у клиента в поле и так далее, смотреть и на системную, и на личную динамику. Uh-huh. То есть возможно сделать два в одном. Это не всегда возможно, но бывает и такое, что можно делать это за одну работу. То есть мы вполне себе можем в системном подходе смотреть и на личные травмы тоже.
0: Uh-huh. Ирина, а вот в таком случае скажите, пожалуйста: вот если есть какая-то детская травма, да, есть там, соответственно, притянутая к ней родовая травма, то а, это влияет только на какую-то одну проблему в нашей жизни или оно а, как веером веерам относится, вот, ну, я к чему, то есть как я хочу сформулировать запрос, да? то есть, ну, мы говорим, у меня там есть какой-то затык с деньгами, например, или в отношениях, или там с самореализацией, ну, что-то, да, одно. Мы идем с этим запросом в терапию, да, в системную, там, личную, или, там, вот, как вы говорите, все в одном можно сейчас. А значит ли это, что я должна с каждым разным запросом приходить? Или а вот эта травма, она может как-то исцелять и другие области жизни? Или у меня может быть столько их много раз, что я каждый раз должна приходить вот, а, как такую серию а, расстановочных или там, терапевтических, других неважных процессов, чтобы вот все-все-все эти а, свои траблы там, распутать? Там, говорят, что, конечно, нет совсем. Не бывает иллюзии такой, чтобы там, от всего всегда избавиться, но ну, как бы, ну, мы сейчас так абстрактно можем даже про это поговорить.
1: Вот, и, и так, и так. Ответ и так, То есть бывает и такое, что есть такая травма, которая очень на многие сферы жизни, вот она прям, mm-hmm. ну, такая, как, как, казалось, ключевая травма. Ключевая. Uh-huh. И вот э, вы ее распутаете, и только видите, вы вроде пришли, чтобы денег больше стало, а у вас и денег больше стало, и вдруг и партнер появился там, mm-hmm. и вдруг и ребенок родился, и так далее. Да, бывает такое. Но есть и все травмы, которые касаются только, ну, вот какой-то сферы жизни. Но вот я сейчас говорю, и понимаю, что нет, все равно все равно есть такой ну, больший эффект, чем от одной сферы жизни. Это, mm-hmm. знаете, я много лет вела тренинг денежный, и мне потом обратная связь говорили, что, ну... И не совсем и про деньги тренинг. Да да,
0: самой, да, да, да. А вот это как раз так и интересно срабатывает, что на самом деле вот как бы в первопричине может быть лежать история, которая влияет веером на все сферы жизни. И по большому счету иногда даже не такое большое имеет значение запрос, каким ты пришла. То есть можно взять там, запросы с денег, можно там и самореализации, ну или там отношения. И вдруг понимаешь, что оно одно на другое цепляется. И ты видишь, как это повторяется все в разных сферах жизни. Ну, конечно, как вы сказали, скорее всего есть эти истории, когда прям, ну, вот прицельно, что называется, да. да. И тут надо, наверное, смотреть. Вот, ну, не зря же там коучи всегда, сейчас тоже вот про это говорят, это, конечно, там уже всем надоело, но колесо баланса ведь, но ну, не зря свое время придумали, да, когда ну, мы да, смотрим, да, да. ну, это, это наша жизнь, мы смотрим, как вот, опять же, в целостном подходе, а что у меня в этой области, в этой, в этой, в этой, и а, подтягивая одну область, очень часто мы смотрим, что это срабатывает как бы на все, потому что все равно все уже, это же мы сами все же взаимосвязано да, так или иначе.
1: Все целостно, да. Все, все взаимосвязано. Я сейчас вспомнился почему-то пример. Может, расскажешь? может это, знаете, просто так ничего не вспоминается. Может, для кому-то mm-hmm. важно, кто нас смотрит. А пример был по поводу денег. Запрос был по поводу денег у женщины. Вот. Ну и, конечно, сразу она изучала свой род, и сразу подозрение на всяких этих раскулаченных предков, mm-hmm. да, да. что иметь брать, как бы она говорит, я не могу брать что иметь много денег, ну, или я беру и все спускаю, ну, чтобы не не оставалось, да. И, конечно, там были вот эти раскулаченные товарищи, да, но тут важно было давать место и раскулаченным, то есть жертвам, и э, кто, собственно, раскулачивал, то есть всегда э, в роду, да, мы связаны не только, как сказать, с жертвами, то есть насильниками, да, но... Кстати, да. да, кстати, да, да, да. ну, mm-hmm. вот, то есть, наш род: в наш род входит не только все, кто по крови, да, связаны с нами, но и те, кто оказал сильное влияние на судьбу наших предков. Mm-hmm. Ну, например, я не знаю, прабабушку к еврейку спас какой-нибудь польский там товарищ, да, и вот этот польский товарищ он тоже в нашем роду, потому что mm-hmm. вопрос жизни смерти. Но не только спасатели. Например, наш дедушка убил какого-нибудь там человека из другого рода, и мы mm-hmm. тоже с этим родом переплетены, получается, на крови, да, переплетены. Mm-hmm. Чувств... Или ли сильное чувство или кровь. То есть вы вообще, если выходить вот за границы всего, да, то ну, за границей я имею в виду, вот за границей л- логики такой, вот, обыденности, то мы с немецким народом, например, ну, последняя война самая крупная была, да, очень переплетены, потому что... Я только хотел уже, сказать, а э- как же война? Э- э- да, мы все, мы очень переплетены. И недаром вот именно немец, да, вот, э- э- Хеллингер при- привнёс, да, вот этот метод, который, э- в основе которого примирение как раз идёт. В, в у нее уж мурашки по пошли да, да, я знаете сразу
0: вспомнила свою маму опять же она когда ездила в Чехию потом в Германии, у нее все-таки двойственное чувство как же у них там красиво как у них хорошо говорит, ненавижу я этих немцев ну то есть оно же как-то выходит, за что ей, ей-то вот казалось бы. Но ну, мы же выросли на этих фильмах, на нашей истории, на всем. И у нас вот такие двойственные чувства возникают, того, что есть какой-то экономический контакт, да, нам нравится туда ездить, нам нравятся продукты. Ну и потом это, это такие же прекрасные, замечательные люди, собственно, как и мы все. А, а при этом когда-то периодически возникает вот это понятие, там, вот фрицы, да, ненавистные и так далее. То есть в любом случае вот эта история, и вот вы сейчас сказали о том, что... Расширить как бы, да, если мы такую метапозицию посмотрим, то ведь там не только мы сами со своим родом, там вообще, в принципе, контекст всей нашей страны, и которая... Страны, тоже на и нас мира, влияет.
1: собственно. Мира, да, и всех да, этих да.
0: взаимосвязей. Да. Это да. очень интересно. Это, конечно, так широко иногда нам кажется. Как это можно объять?
1: Ну, знаете, объять это, прежде всего, из вот этой, как вы говорите, метапозиции, да, то есть вот такого смиренного взгляда состав, ну, вот, из такой, не, не, не вникая в каждую ситуацию, да, не, не проживая чувства каждого, что есть и то, и другое, и этому всему есть место. То есть нет жертв без насильников, да, нет да. черного без белого, нет истины без лжи то есть они друг друга. Это условия существования нашего физического мира, двойственность, дуальность, оно как бы все время. Вот эти весы, mm-hmm. они, они в движении находятся. А я вернусь, кстати, вот просто к этой истории с деньками. да. И вот мы наши ну, поставили расстановочно и раскулаченного прадеда, mm-hmm. и того, кто его раскулачил, там еще какая-то еще и романтическая история наложилась, на это все я уж подробности не помню, но очень запомнила момент, когда вот всему было дано место, да, и в этот момент она вдруг начала клиентка, вдруг начала руки вот так мурашки побежали, прижимать к себе uh-huh. и трястись, ну потому что все, на самом деле все не клиентка, а заместительница клиентка, все записано в теле, да, наше тело все помнит и трястись начала. Я говорю, что такое происходит? То есть появился ресурс, чтобы смотреть на то, что происходило в ее жизни, вот с этим uh-huh. брать. А ситуация была... Я, она говорит, у меня как вспышка. Ну вот сидит клиентка, говорит, как вспышка. Вдруг эту картинку я увидела. Она была маленькая, ну это было 5-6 лет. И она взяла у мамы деньги и кор... ну знаете, мелочь раньше была. Ну, может вы не знаете, я постарше. Там... Я, я помню, конечно, да, сети, да. Да, монетки. И монетки, на которые реально можно было что-то купить. Можно было просто купить. Там, конечно. Да, да. Вот. И она купила там и рисок, и еще что-то. В общем, она покупала, чтобы праздник дома устроить. Она это все, она покупала, выложила. А мама пришла, взяла, она жила в деревне, они жили, взяла топор и говорит, ну-ка, клади руки на стол, сейчас, значит, тебе отрублю руки, <связывая> потому что с ворами вот так поступают, да. И мама <связывая> вроде из благих намерений. Ну, они, процесс. Uh, испытательный процесс. <связывая> процесс, да. А вот у нее это выразилось, да, вот нельзя ничего брать. Нельзя брать <связывая> ничего. <связывая> потому что мама руки отрежет, и она соединяется с болью предков, <связывая> да, которых все отняли. И вот когда это все прожилось и прошло, просто под... иногда пишут люди обратную связь, я не настаиваю, но иногда бывает. Она говорит, вы знаете, у меня вообще вся жизнь изменилась. Я не только деньги стала брать, но я принимать стала от мужчин какие-то вот У-у-у. подарки и знаки внимания. Да? Но это же такой взаимообмен с миром, который У-у-у. может через деньги, а ну, в принципе это взаимообмен давать брать в мир, который был нарушен вот именно в такой истории.
0: Да, это очень интересно. Тут можно, конечно, много да, историй, примеров приводить. Это, и это действительно много кейсов на разные темы происходит. Вот вы знаете, Ирина, упомянули такой момент, что с 80-х, когда вот только Берт Хеллингер начал вот это исследование, и вот это появилось само направление, да, в котором родовая система стала входить, Процесс, Это появились расстановки, и вы сказали, что за, эти, за это время очень много что поменялось. Вот расскажите сейчас в наше время весь тот богатый опыт уже расстановочный у разных специалистов. Вы обмениваетесь им регулярно. Что сейчас в этом поле происходит у нас в России, может быть, в мире? Вот как сейчас поменялись расстановки, что в них интересно? Вот какие тенденции, может быть, тренды?
1: Да, расскажите про очень... это нам очень поменялись. То есть раньше очень было все достаточно стандартно. Да? Ставили заместители, они как-то двигались. Мы знали, как устроены какие законы есть в, в роду, да, и в соответствии с этим законом что-то там делали. Вот. Потом э, тот же Берт Хеллингер там, в последние годы своей жизни он э, ушел от вот таких классических расстановок и назвал духовные, духовные расстановки с направления. То есть он не шел ни к какому целительному решению в процессе, он просто Отпускал всех, это движение духа называлось. Вот заместитель, mm-hmm. вот что происходит, то и происходит, дух сам все гармонизирует. Вот, это у него такая история была. Свободное движение духа. Да? То, что я вижу сейчас, свободного движения духа, я не... Ну, может быть не вижу просто не, не в моем поле есть опять же жесткие достаточно вещи жесткие я сейчас не имею в виду травматичные не нельзя, просто mm-hmm. они такие знаете ф- ф- форматированные очень ну например всем мне говорили про разбор, разборы разборы знаете есть такие разборы и in... на Тилищ, тилищ, а вот я тоже да. не слышала, а мне тут просветили. Я думаю, ну посмотрю, <с elves> что такое разбор. Да, потому что разборы, знаете, я только знаю разборки 90-х, да. Что за разбор? Но она, это, ну, по сути, это расстановки, да, но она очень, там, как бы они, знаете, носят скорее такой просветительский характер. Ну, то есть она mm-hmm. ставит, видит, что происходит у заместителей, да, какие эмоции, и в рамках вот наших системных законов она немножко так сердечно получает, ну, как бы, ну, рассказывает, как все устроено, mm-hmm. и вообще mm-hmm. немножко так чуть-чуть, чуть-чуть свыше. Она, кстати, очень известный человек. Киркорова там разбирает еще кого-то. В общем, не вникал я далека, далека от шоу-бизнеса. Вот есть такие варианты. Есть системный ритуал. Это родоначальник метода Дан Ван Копенхаут, Очень интересный голландский такой целитель, терапевт. Он соединил расстановки с шаманскими ритуалами. Он говорит, что, по-моему... Шаманизм это мама, о расстановке папы. Я не помню, ну как кем кем назвал, да. Он учился у Хеллингера, и он учился у шаманов, настоящих шаманов, и он это соединил. Вот если, кстати, не видели, очень рекомендую. Есть, скорее всего, в сети какие-то видео с его ритуалами. Это очень целительные вещи, которые он делает. А Как его зовут, подскажите? Даан. Два -ан, Ан. Это одно слово. Следующее: ван uh-huh. кампенхаут.
0: Uh-huh. Интересно просто прям. Интересно обязательно... посмотреть.
1: Да, такой очень широкой души mm-hmm. явление, я бы сказала, целитель. И он вот это не те расстановки. Мы встаем заместитель, и все-таки они двигаются, и как-то что-то там задает поле. Задает поле и формат в котором все разворачивается. Ну вот где такие предки стоят, где такие. Он на шаманском колесе это часто делает. Я не видела, как делают его последователи, потому что у него школа уже своя есть. А вот непосредственно от первоисточника мне очень понравилось это очень целительное такое мероприятие. То есть последнее время, вот что я наблюдаю, действительно проникновение шаманизма в расстановке существует. И самый здоровый вариант этого я наблюдаю Копенхаут. Иногда люди в это заигрываются, к сожалению. Я имею в виду целителей.
0: И они mm-hmm. начинают,
1: знаете, с букнами там бегать посреди поля, клиент уже в т, они вообще уже его потеряли. Предки уже mm-hmm. тоже немножко в этом, и терапевт там же. Вот. Mm-hmm. Я, я считаю, что важно все-таки заземляться, ну, то есть в теле оставаться, нюхать, не, не выпрыгивать из него.
0: Я вот, как... ага, говорите.
1: Говорите, говорите. я вот как раз
0: здесь, вот вы просто затронули этот аспект, mm-hmm. вы, можете еще потом нам расскажете какие тенденции, а я вот здесь хотела уточнить очень важный момент, касающийся экологии самого процесса. И в этом смысле мне а, интересна здесь фигура расстановщика. Как бы вот его способность удержать это поле, этот процесс, понимание каких-то трактов, Ведь это очень тонкие взаимосвязи, тонкое течение энергии. Там нельзя вот как слон в посудную лавку прийти и все разнести, да, вот это же совсем другая история. Вот что здесь вы наблюдаете, может быть, что здесь важно, что у нас происходит, опять же, потому что некоторые люди до такой степени боятся идти на расстановке, им кажется, что это какое-то мошенничество, что кто-то там помер, кто-то там с ума сошел. Там, эти истории страшило, их было уже какое-то количество рассказано, и кто-то кажется, что это вообще все махинации. Именно потому, что есть некий фон, что ли, который окружает эту историю. И вот что сейчас происходит? Мне кажется, сейчас меняется немножко отношение. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? И вот что здесь важно, что то на что стоит обратить внимание. Вот расскажите ваше видение вот этого аспекта, пожалуйста.
1: Вот самый, у меня завтра начинается программа обучения, которую я веду расстановкам. <св-> И я как раз готовилась перед эфиром. И это самый важный аспект. В свое время Херингер назвал это порядке помощи, что расстановщик должен идти без намерения помочь в процесс, без любви даже да вот сохранять эту нейтральность, с которой я могу смотреть, но в то же время я не выключаюсь. Вот это очень тонкая грань. Я не вхожу в поле клиента да, и его родовую систему, потому что ну, если я туда войду, я там либо стану самой маленькой, потому что я со стороны пришла, либо я начну отыгрывать, это тонкий момент, отыгрывать роль того, кому не дается там место.
0: Mm-hmm.
1: Я Такое. могу быть захвачена системой и не отследить этого. И все, это просто вот мы там крутимся в одном винегрите да, с клиентом. Это даже если иллюзия есть, ничего не изменится в его жизни. Это первое, да, что мне не, не, нельзя туда нырять в поле, но mm-hmm. мне нельзя уходить далеко от этого поля, потому что я перестаю видеть. Я не, не mm-hmm. вижу, что там происходит, я теряю возможность наблюдать, что-то там, кто-то что-то, ну все, я не. И вот это найти то положение, когда я на границе поля, на границе, то есть я не вовлечена в это и могу сохранять свою нейтральную позицию, да? Нейтральная позиция для меня тут нет правых и виноватых. Mm-hmm. Ну, да, нету нет бы, оценочного жертв... какого-то суждения, да? да? И жертвы преступники равны. Я, я понимаю боль и тех, и других. Я вижу это, да, но для меня это, поэтому вот для важна некая такая, ну, условно говоря, мудрость, да. И я считаю, что все-таки, хотя сейчас другое поколение, а раньше я четко говорил, в 20 лет невозможно быть хорошим расстановчиком, но это нереально просто, потому что нужно прожить какие-то там, да, плюсы, минусы, найти свой, свой баланс в этом. Сейчас, конечно, меняется время. Более молодые люди обладают даже зачастую большей мудростью, чем... чем да, да, это, да, это да, и есть и такое. Люди. Угу. Вот, но вот важно вот это вот не, не склоняться ни к какому... Да, не занимать никого, ни сторону. Но и не обесценивать чувства. Вот, это, вот этот баланс, да. То есть, да, я понимаю, я чувствую тебе больно в этом месте, но я не я, не, не, я для тебя не лучшая мама, чем mm-hmm. твоя мама, которая тебе принесла боль. Да? Я тут, просто тут свидетельствую это все вместе с тобой. Ну и, конечно, мы тут неизмежно сталкиваемся с тем, что если терапевт сам, условно говоря, не проработан и не находится в этом процессе, то у него есть слепые пятна, и всегда приходит клиент с таким же слепым пятном, и вы начинаете просто оба резонировать. Да. И, и, и страшнее всего, если терапевт это не, от... не понимает про себя, да? То есть, и просто это вот усиливает боль друг друга, что называется. Или ретравматизируем клиента. Ну, то есть на... наносим повторно травму в то же место, которое было. Вот. То есть
0: такой большой полезный инструмент, он может стать ну, в самом лайт варианте не дать никакого эффекта, в каком-то худшем варианте он может ретравматизировать ту проблему, с которой пришел клиент. А
1: как любой инструмент? Ну, как любой, возьмите... инструмент. Ну, ну, да, да. Да. любой инструмент. Любой инструмент. Если, mm-hmm. если есть потенциал действия, он может как пользу, так и вред принести.
0: В таком случае человек, который захотел пойти на расстановки, которому интересно попробовать, как ему найти своего расстановщика, терапевта, как узнать, что этот человек вот, обладает достаточным уровнем мастерства, которым вы сказали, я считаю, что это уже действительно уровень мастерства и пройденной супервизии, и постоянной супервизии, когда терапевт, он ведь такой же человек, он каждый день может набирать какие-то эмоции, ему важно это постоянно там, этот канал свой чистить. И здесь то же самое, наверное, должно быть. Uh, опять же, пройдены свои собственные расстановки. Как выбрать этого человека? Потому что ведь кто-то, uh, человек, который с самым, ну, клиент, да, с самым, может быть, минимальным опытом вообще uh, проработок, вообще uh, знания терапии, он может прийти к любому и получить какого-то ва- вау эффект Просто потому, что он, в принципе, начал этой проблемой заниматься. Сто процентов. Согласны с этим? Сто вот. И он может дать свое видение, вау, это классный расстановщик, классный терапевт. Ну, классно, я к нему пойду. А на самом деле это может быть, опять же, ну, некая иллюзия. Вот как? Вот, ну, у вас есть какие-то рекомендации?
1: Я же тоже периодически да, меняю терапевтов, еще что-то. Ну, я опираюсь, на, я опираюсь на рекомендации, конечно же, людей, У-у-у. которым я доверяю. У-у-у. Доверяю, Су-у. да. У-у-у. Доверяю. Вот ну, у нас с этими людьми одна картина мира, да? У-у-у. И, ну вот, какие-то, да, схожие картины мира, я бы так сказала. Это первое. А второе, конечно, я смотрю на терапевта. Ну вот, слава богу, сейчас в доступе есть видео, соцстраницы, да, все что угодно. Вот о чем человек пишет, да какие он фотографии вешает, еще чего-то. И я пытаюсь на это посмотреть не с точки зрения общепринятой этики там или еще чего-то. Mm-hmm. Да? А вот мне резонирует или нет? Ну вот мне вот, у меня выдох есть в теле, вот в теле расслабляется, что ли, или когда я смотрю, меня напрягается. Даже если mm-hmm. человек говорит, знаете, очень правильные вещи. Он может говорить очень правильные вещи, но тело у меня вот так вот, ну как бы... Ну напряжение я ловлю в теле да. а может человек говорить не очень правильным русским языком еще чего-то но в теле у меня что-то расслабляется и какой-то выдох получается значит мое тело и моя душа доверяют этому полю которое создает этот человек вот я бы тут больше... Я бы вообще не ориентировалась на образование, сертификаты и так далее. Вот, правда, вот вообще оно. бы не
0: ориентировалась.
1: Ага. Потому что ну, это вообще не вопрос, это не так трудно сейчас получить. А еще легче придумать. Вот. А, то есть это не критерий того, что человек действительно профессионален. Это не критерий. Угу. Вот здесь как раз терапевтом.
0: Важно найти именно своего, да, да, тот, который будет резонировать и У-у-у-у. подходить именно тебе. А, у меня еще момент, мы скоро будем завершать. Еще
1: а... можно, я а, вам скажу вот для У-у-у. клиентов, да, что знаете, вы имеете право в любой момент сказать нет. Вот надо себе право передумать. Можете передумать до консультации, но ну, выяснить, какие будут последствия у этого, да, там У-у-у. компенсации. Ну, пер... Вы можете в процессе терапии сказать нет, мне это не подходит и надо не стесняться это делать, потому что ну, возможно вам это действительно не подходит и это нормально
0: Ой, спасибо, что сказали об этом это да. действительно важно и вот даже, совершенно если, не...
1: даже если баба Маня сказала, что вообще моя вся жизнь изменилась, а вы вот пришли баба Маня изменилась, а я что-то чувствую что-то не mm-hmm. то что-то не значит вам не то
0: Угу. Это на самом деле важное замечание, и даже себе дать право вообще-то да. передумать. Да. Я да. имею на это право. Ну, действительно, Абсолютно. потому что это моя жизнь, мое тело, мои чувства, мои эмоции, да. и, и здесь вообще не должно быть никакого насилия над собой. Совершенно. Угу. А вот сейчас проводят расстановки онлайн. Вы как к этому относитесь? Имеет место быть этот, этот инструмент? Ну,
1: это раз имеет место быть. Я... <свят> ну вот честно скажу, я про себя могу да, так сказать. Конечно. Я индивидуально, конечно, я провожу онлайн, и мне нравится, и все в порядке происходит. Но групповые процессы я веду только офлайн. Может быть, что-то изменится, и я начну это делать онлайн, но пока я для себя, вот мне неуютно делать это онлайн. Вы имеете в виду делается... индивидуальные
0: консультации, но не расстановки. Расстановки.
1: А, что? расстановки
0: индивидуальные. Да, mm. да.
1: Мы, мы, мы же уже давно перешли в индивидуальный формат, очень давно, больше 10-15 mm. лет, когда на куклах расстановки делали. Ага, на каких-то предметах. На предметах, да. Mm-hmm. А mm-hmm. живьём на людях, да. Uh-huh. Да мы, когда, собственно говоря, индивидуально и очно встречались, мы тоже могли на фигурках это все mm-hmm. делать, это тоже имеет прекрасный эффект. Но групповые процессы я пока онлайн не проводила, ну может быть все изменится когда-нибудь, но пока у меня нет такого желания, пока есть возможность личного, личных встреч и групповых процессов оффлайн.
0: Знаете, так интересно, вчера на подкасте у меня был социальный антрополог, и она говорит о том, что э, про Данбора говорили, да, про вот этот вот э, груминг. Да, когда мы поглаживаем да, друг друга, ну, это как нейрофизиологические да, процессы. Да. И мы говорили о том, насколько вот онлайн он все равно не дает полного вот этого ощущения, как бы мы друг друга не видели, как бы мы друг друга, ну, это да, это хорошо на самом деле, то есть когда мы можем почувствовать этот контакт, это здорово, но все же вот этот вот, даже совершенно не обязательно в этот момент обниматься там или трогать друг друга, но само ощущение того, что ты можешь прикоснуться, человек где-то рядом находится, он дает абсолютно иной уровень взаимодействия. В этом смысле, наверное, мы никогда онлайном живые встречи, не заметил. Ну никогда не говори. Никогда, конечно, может мы как физиологически изменимся, но все же, есть в этом своя соль жизни что ли, да. И конечно, живые расстановочные процессы, они групповые, они действительно крутые, они дают совершенно другое ощущение объема, да, вот этого того, что ты находишься в этом, ты чувствуешь это, это конечно, но действительно сложно с чем-то сравнить. И в этом смысле я с вами соглашусь.
1: Это такие телесные очень проживания. Ну, онлайн тоже есть телесные. Тоже, проживания. тоже, да. Но тут вот, да, вот этот контакт, он совершенно другого энергетического уровня. Мне еще кажется, знаете, что это скоро перезай... перейдет в разряд такой элитной услуги офлайн-процесса. Будет mm-hmm. намного дороже цениться.
0: Да, вот знаете, Татьяна Черниговская про это говорила в контексте образования, что останется оно образование живое. Но только это будет э, привилегия элиты.
1: Да, скорее а всего, вот это прямая учиться... передача. Да. Да, да,
0: а все остальные будут учиться онлайн. Она сказала: это не пафос, это не мое какое-то вот желание выдать, mm-hmm. да, что это так. Это, скорее всего, просто экономически так к этому придет. Скорее всего, может быть, и действительно в этих терапевтических процессах, помогающих практиках, может быть, что-то будет подобное. Здесь интересные параллели можно провести. Да, да. Будем наблюдать, что называется. Будем Ирина, в какой-то момент я вас перебила вот относительно вопросов, да, относительно того, что вы рассказывали, как текущие расстановки, как обогащаются, меняются. Есть еще что-то добавить, может быть, любопытное, рассказать нам здесь или...
1: Ну, вот я уже сказала, да, основная тенденция, я вижу шаманские всякие вещи, есть еще смесь такая расстановок с процессуальной психотерапией, тоже интересные вещи там, ну вот в процессе, да, телесные такие очень проживание телесных процессов. И я за это выступаю. Я это не практикую, но mm-hmm. выступаю за это, потому что, конечно, все хранится в теле, не не только в мозге, и в теле все хранится. И если мы телом что-то высвобождаем, то это, конечно, вот, ну, ведет к исцелению, к исцелению, mm-hmm. к целостности. И я всегда no за то, чтобы д- добавлять к расстановочной той же практике какие-то интересные, интересные uh-huh. истории.
0: Ну, вообще, это тенденция многих практик, когда мы что-то на стыке да, соединяем, yeah. очень часто такой хороший эффект энергии, там, интеграции мы можем получить, когда, uh-huh. ну, когда есть навык, естественно, в той и другой области профессионально это сделать, Тут может быть, как-то обогатить одну практику другой. Сейчас в принципе Вообще, знаете,
1: там все что угодно, нейрографику добавляют.
0: Совмещаем. Я совмещала расстановки с нейрографикой, я сама инструктор, и это очень круто работает. У нас есть алгоритмы, которые позволяют это делать, и, в общем-то, можно. И люди получают очень хороший эффект, в том числе проживание процесса, потому что мы даем место эмоциям, в первую очередь. То есть включаем тело, как вы говорите, телесные практики очень хорошие.
1: И еще вот то, что я слышала, Таро. И, ну, я спокойно к Таро, я не, не просто не специалист Таро или Таро, не знаю как правильно. Mm-hmm. Вот. Но есть расстановки с, с картами Таро, например, там еще mm-hmm. что mm-hmm. понимаете, расстановки же это вот доступ к, к полю, да, вот к этому знающему полю. А, вы можете туда все что угодно еще и включить да, как структуру, которая вот, кому-то так нравится поро, ну вот супер но им хочется еще вот, э, иметь проход в поле, да, вот в этом орфогенетическом с помощью расстановок и они как, каким-то образом это совмещают главное, чтобы было комфортно двум людям, терапевту в первую да. очередь, кстати, да, и клиенты, И клиенты. Все. Если никто друг друга сам себя не насилует в этом методе, то mm-hmm.
0: бы... Ирина, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Вот, правда, я для себя Пожалуйста. очень много полезного взяла. И, надеюсь, нашим слушателям тоже это было весьма эффективно, продуктивно. Мы будем завершать и э, завершим мы традиционно мой подкаст вопросом, который я задаю всем нашим всем гостям, которые ко мне приходят. Ирина, как вы считаете, почему у человека получается или не получается? Oh. Я целое исследование провожу, у меня уже более 150 интервью, и все, буквально все, кто ко мне приходит, отвечает на этот вопрос. Поэтому у меня так копится, копится багаж. Представляете, сколько экспертов дали ответы на этот вопрос?
1: На самом деле, честно скажу, не готова была к такому. А никто не готов, поверьте, я
0: никого не предупреждаю.
1: Я бы сказала, получается, если... Главное – это желание. Вот я сейчас в очередном процессе освоения навыков вождения, в очередном... очередном... Вот желание. Если есть желание, то найдутся и ресурсы. Желание и намерение. Найдутся ресурсы, найдутся помощники, найдутся инструменты и так далее. То есть... Нас ведет вот этот вот, как говорят, путь сердца, да? Вот сердце откликается. Если мое сердце откликается на что-то, ну не голова, вот мне надо, вот ну, в соответствии со статусом водить машину не получится. А если из сердца есть это желание, то тогда получится. Классно.
0: Спасибо вам большое еще раз. Огромное удовольствие получила от нашей беседы. Благодарю вас,
1: Спасибо, души. очень комфортно. Спасибо всем. Друзья, целуемся. Да.
0: Спасибо. Друзья, вам спасибо за ваше внимание, что были с нами, и до новых встреч на следующих наших подкастах. Всем пока.